1: Muy buenos días, Monseñor. Comenzamos, gracias. Comenzamos con Roberto de Pamplona. Escuché su comentario sobre la guerra de Ucrania y me llamó la atención su afirmación de que Ucrania está siendo utilizada como un mero escalón dentro de la guerra de desgaste entre Rusia y Estados Unidos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles piensa usted que deberían ser los términos en los que se moviese una negociación justa para conseguir la paz desde la perspectiva de la doctrina social.
2: Vamos a ver, pues es, es cierto, yo me reafirmo, ¿eh? me reafirmo en que, en que estamos viendo pues un, un episodio en el que se escenifica, ¿no? un, un, un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Y anteriormente tuvo lugar en Medio Oriente, ¿eh? y Siria, Afganistán, etcétera. Fueron los países eh, en los que eh, estaban siendo utilizados como lugar del enfrentamiento entre ellos y ahora pues hemos cambiado estratégicamente de, de, de lugar ¿eh? pero en el fondo sigue sigue ese pulso ese pulso pendiente ¿no? Bueno, la pregunta de Roberto es ¿cuál es desde el punto de vista de la doctrina social ¿cuáles son los términos en los que debería de moverse una negociación justa? Bueno, pues la verdad es que la propuesta que hace China creo que es, creo, creo que es justa la de decir, bueno, tenemos que plantearnos una negociación en las que por una parte se respete la integridad territorial de Ucrania y por otra parte haya garantías de seguridad para Rusia. ¿Mm? Garantías de seguridad para Rusia, porque claro, eh, Rusia también, acordémonos que aquí comenzó este lío pues eh, en buena medida también con la con un cambio, ¿no?, un cambio de, de gobierno dentro de Ucrania, pues hubo un derrocamiento, un cambio de gobierno en el que había un, go, un gobierno pro-ruso o pro-occidental. Entonces, claro, dependiendo de si el gobierno es pro-ruso o es pro-occidental, entonces estamos eh, con el bajo el ámbito de la OTAN o estamos bajo el ámbito eh, pues de, de Rusia. Y entonces, claro, se convierte Ucrania, Ucrania en un país que al estar en su en esa posición geográfica es manipulado por unos o por otros por unos o por otros y lo lógico es pensar que, que Ucrania sea un país que dentro de ese enfrentamiento no entre pues entre, entre dos bandos sea un país neutral sería lo, lo adecuado sería sería lo, lo, lo prudente no que hubiese, que hubiese ese, ese, esa, esa conciencia de, de que lo más prudente es, es la neutralidad. ¿eh? No olvidemos también, por otra parte, que aquel, aquel episodio de la, de, los, de la guerra, de la crisis de los misiles, ¿eh? que cuando, cuando la Unión Soviética pretendió instalar misiles eh, en Cuba... Eh, cerca de la frontera estadounidense apuntando a Estados Unidos claro, eso, eso Estados Unidos no lo admitió de ninguna de las maneras diciendo yo no voy a permitir que en mi frontera aquí hay unas bases militares apuntándome bueno, pues no es por nada pero también nosotros tenemos correlativamente que no lo que pides a los demás dáselo también a los demás porque porque eh, el principio el principio es el, mismo, es el mismo o sea que yo creo que es, sería justo sería justo el, una negociación entre integridad territorial, o sea, en la que se, se asuma, ¿no? el respeto el respeto de la integridad territorial de un país y por otra parte se asuma es que el, el que existan garantías de seguridad para el otro, ¿no? lo cual supone, pues, el tener que eh, el, el estar eh, fuera de un ámbito de enfrentamiento, ¿no? de enfrentamiento entre dos entre dos bloques. Todo esto, por supuesto, que podrá ser que podrá ser matizado, etcétera, etcétera, pero, pero creo que son los, los parámetros básicos dentro de los cuales no puede debe de producirse esa, eh, esa reflexión ¿no? o, o ese, esa negociación. El caso es que, sin duda alguna, ¿eh? nosotros estamos bajo unos medios de comunicación que están en un bando, ¿eh? que están en un bando, y, que, y tenemos que tener espíritu crítico tenemos que tener espíritu crítico porque lo que nos cuentan obviamente está ¿eh? también ocurre lo mismo en Rusia por supuesto ¿eh? que en Rusia han sido también ¿eh? pues de una manera si queréis incluso más descarada más descarada censurados cerrados medios de medios de comunicación para que quienes viven allí no se enteren de las cosas pero entre nosotros que si queréis de una manera más más con guante blanco, aunque tampoco tan, con tanto guante blanco, ¿eh? porque también ha habido algunos medios de comunicación de titularidad rusa que han sido cerrados explícitamente entre nosotros, con lo cual eh, allí donde existe ¿eh? donde existe una, una guerra lo primero que la primera víctima siempre es la verdad o sea quiero decir con esto que tenemos que tener eh que tenemos que tener pues un para poder eh, tener un juicio de discernimiento pues la distancia de saber que claro que las cosas que nos cuentan pues son siempre eh, pues, interesadas interesadas con esto tampoco yo estoy con esto dando una perspectiva de la equidistancia no equidistancia no porque desde el primer momento creo que la Iglesia Católica ha dicho y en este programa lo hemos, lo hemos reiterado que existe una gravísima responsabilidad por parte de Rusia por haber invadido, eh, por haber tomado la iniciativa de esa invasión, que es una, una respuesta absolutamente eh, desproporcionada desproporcionada a, pues al conflicto que existía por el hecho de que Ucrania pretendiese occidentalizarse. no, claro, La respuesta de una invasión con todo lo que conlleva una guerra con decenas cientos de miles de muertos es una es una barbaridad y, claro, y va y va a caer la responsabilidad no sobre Rusia de haber de llevado, de llevado adelante ese, ese ataque pero lo cual no no no, no, no está para decir que me parece que entre nosotros esa especie de de animar y animar y animar ¿eh? a que se, se pongan más medios y más medios y más medios no para que la guerra se prolongue, se prolongue y se prolongue, me parece que en vez de subrayar el que hay que provocar una un encuentro, hay que provocar una negociación, hay que provocarla, ¿no? Es, estamos como intentando decir, bueno, que, que, el, que Rusia consigamos que vaya vencida a la, a la mesa de negociación, tenemos que conseguir que vaya vencida, que vaya vencida, eso tiene mucho riesgo, entre otras cosas, porque... Existe el riesgo de que cuando una Rusia se vea ¿eh? se vea hipotéticamente vencida pues recurra a, al armamento nuclear ¿eh? y entonces estamos jugando con fuego no y nunca mejor dicho no creo que esta es la perspectiva que desde la doctrina social tenemos que tenemos que subrayar y, y todo esto supone un gran mal moral ¿eh? un gran mal moral en muchísimas en muchísimos aspectos, como por ejemplo, el hecho de que estamos viendo cómo la, la agenda LGTB ahora se está introduciendo pues en, en, en Ucrania en plena en plena guerra, algo no, que es insólito, ¿no? Que un país que está en guerra pues tenga tenga un debate, bueno, un debate, ¿no? O casi, digamos, es casi una especie como consecuencia de decir, te estamos ayudando, te estamos ayudando desde occidente, con los Leo par con lo otro y con lo otro, y ahora tú tienes que asumir los los, eh, los contravalores o la agenda ideológica del bloque que te está apoyando a ti, cosa que es algo totalmente contrario a la tradición a la tradición en, U en Ucrania, ¿no? Y ahora de repente estamos viendo cómo esa agenda, esa agenda LGTB se está también eh, metiendo con calzador en Ucrania como si fuese una especie de pago, de pago a la a la ayuda militar. Por otro, y por otra parte por la parte de Rusia, pues eh, se hace una especie de declaración absurda y ridícula que no se la creen más que ellos de que es que nosotros somos la reserva espiritual de occidente y en el fondo pues occidente no pues está corrompido y nosotros somos los que tenemos valores morales y entonces esta es una guerra de valores morales ja ¿eh? o sea, entonces to, todo es todo es mentira ¿eh? todo, todo es mentira no y entonces tenemos que darnos cuenta que. Cuando la guerra entra en escena, eh, todo queda deformado, ¿no? Todo queda deformado. Por eso creo que desde el espíritu cristiano tenemos que ser militantes de la paz, militantes de la paz, ¿eh? y tener capacidad crítica frente a los a los discursos que en el fondo eh, están siempre justificando y justificando la prolongación de una guerra. ¿eh? Creo que esta sería ¿eh? la perspectiva pues ...para que desde la doctrina social de la Iglesia... ...pudiésemos hacernos pues una, una colaboración. Ad, adelante con la siguiente pregunta.
1: María Jesús Vázquez pregunta... ...Buenos días Monseñor, escribo este correo... ...porque tengo la siguiente inquietud... ...y me gustaría que me aconsejase sobre qué hacer. Se trata de lo siguiente... ...estoy dando clases de danza en un centro cultural... ...y la profesora nos ha propuesto hacer un baile... ...de fin de curso en las instalaciones de otro centro cultural que, para mi sorpresa, resulta ser una antigua iglesia remodelada. He buscado en Internet y parece ser que era una iglesia que estaba abandonada desde la época de la Guerra Civil y ha sido reformada hace poco tiempo. Me he quedado un poco parada y sin saber qué hacer, pues me causa rechazo y me da pena que una iglesia acabe de esa manera. ¿Cree que debería aceptar la invitación de bailar allí? Muchas gracias.
2: Vamos a ver, eh, cuando, la, cuando la iglesia católica, no pues eh, por motivos que pueden ser muy diversos, pues de alguna manera pues deja o, o, o vende, vende, porque entiende que no puede utilizarlo, porque no tiene capacidad, por lo que fuere, no tiene medios económicos o lo que fuere, no, no puede seguir manteniendo un templo y decide desacralizarlo, ¿eh? desacralizarlo y venderlo para otros posibles usos, lo primero que se hace es desacralizar. Pero además de desacralizar, también se suele llegar a un acuerdo en el que eh, se, se diga que hay un compromiso por parte de los compradores de que su utilización no sea con fines sórdidos, se suele decir. Claro, el término sórdidos es un término que, que necesita cierta concreción, ¿eh? cierta concreción pero claro, pues por ejemplo, pues eh, pues no sería no no, no sería mm, asumible el que una iglesia por mucho que haya sido desacralizada pase a ser una discoteca por ejemplo ¿no? pues por poner un ejemplo ahora pues podría pasar a ser pues un salón cultural pero claro a ver también qué actos culturales son los que se se van a celebrar ahí ¿no? Puede ser también un lugar en el que haya pues especialmente conciertos, es que el, el que haya, puede, es compatible con que haya también representaciones de danza, de danza, hombre, también hay danzas y danzas, ¿no? Pero yo entiendo que quien nos hace esta pregunta, María Jesús, solamente ya por la delicadeza de, la, de, la delicadeza de hacer esta pregunta, el tipo de danzas que haga ella, pues no serán sórdidas, ¿eh? Entonces, yo entiendo María Jesús que el grupo de danzas en el que tú en el que tú colabores serán danzas pues yo creo que también que, que, que lejos de ser sórdidas etcétera pues eh, sean una expresión cultural pues positiva y adecuada para 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 también expresar la cultura de los pueblos no con lo cual yo te diría que no tengas no tengas escrúpulo en que en poder llevar adelante esa representación cultural dentro dentro de ese espacio ¿eh? porque porque si si el, el, el templo está desacralizado y y lógicamente pues lo que a ti te corresponde es entender que quienes llevaron adelante esa desacralización pues también tendrían en cuenta estos estos aspectos no de de, de, de asumir un compromiso de, de utilización no sórdida, etcétera yo creo que eh, por por tu parte pues la consulta supone que hay delicadeza espiritual y preocupación no porque ciertamente hay muchos casos por ahí, ¿eh? está habiendo muchos casos muy tristes muy tristes en los que, pues en los que vemos especialmente en el norte de Europa como algunas, eh, algunos abandonos de iglesias pasan a ser utilizados pues, por, algunas, por algunas, algunas finalidades sórdidas. ¿eh? Entonces, pero creo que en el caso concreto que, que pregunta María Jesús entiendo que no existe... Incompatibilidad con nuestra sensibilidad católica en poder llevar adelante pues esa eh, en ese en, en ese en esa antigua iglesia como que utilizada como centro cultural ¿no? como centro cultural o como o como digamos un lugar en el que un centro cultural haga una ex, una exhibición de, de danzas ¿eh? adelante con la siguiente pregunta
1: nos escribe un padre de familia desde Madrid Buenos días, Monseñor. Espero que se encuentre bien. Mi nombre es Pedro y soy un padre de familia que vive en Madrid. Me dirijo a usted porque escucho su programa a través del podcast y quiero expresar mi agradecimiento por su labor como fiel ministro de Dios. Rezo por usted. Sus palabras me han inspirado en muchas ocasiones a tomar acción y participar en manifestaciones y movimientos sociales para denunciar las injusticias que ocurren en nuestro mundo. Sin embargo, me he encontrado con la frustración de que muchas personas en mi entorno que comparten mi manera de pensar se mantienen pasivas ante estos problemas. Me gustaría saber cómo podríamos animar a la gente a participar activamente en la lucha contra la injusticia. ¿Qué estrategias podríamos utilizar para motivar a nuestros amigos y conocidos a tomar acción y cambiar lo que consideramos malo o e injusto? Le agradezco de antemano por su tiempo y espero su respuesta. Saludos cordiales.
2: Bueno, la verdad es que esta pregunta, esta pregunta, eh, en el fondo, es como preguntar ¿y qué hacemos para que, eh, pues para que los corazones de quienes nos rodean haya un, pues un fuego, eh, un fuego de preocupación? ¿Qué, ¿Qué hacemos para que nos duela el mundo? Pero que nos duela además, no digamos de una manera abstracta, etcétera. sino que nos. con un dolor que nos lleve que nos lleve al compromiso. ¿eh? Porque sí es cierto que hemos derivado mucho hacia, hacia una no implicación, ¿eh? una no implicación. pues en nuestra presencia, en tantos movimientos, de, que de alguna manera piden la transformación del mundo. O a veces incluso este tipo de reivindicaciones. se han dejado en manos de partidos de izquierda o de extrema izquierda eh, que los que los llevan por una deriva pues de ideologías lgtb y cosas por el estilo etcétera 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 no pero por ejemplo yo recuerdo no pues siendo un, un sacerdote jovencito pues recuerdo haber descubierto o sea, que el señor no pues me, 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 me llevó a descubrir lo que era por ejemplo pues el el compromiso el compromiso del, del 0,7% ¿eh? de ese, ese compromiso tomado ¿no? desde ámbitos internacionales para que los estados eh, aporten el 0,7% del producto interior bruto a la, pues a la para el desarrollo de los pueblos ¿no? y, y recuerdo pues haber dicho bueno es que es este es obviamente este es una causa en la que nos debiéramos de implicar desde el punto de vista de la doctrina social nos debiéramos de implicar en ello. ¿Eh? Y recuerdo ¿no? pues haber, haberme juntado, haberme encontrado con movimientos, etcétera y, 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 me, y, y creo, en mi opinión, que en nuestro, en nuestro entorno debiera de existir, ¿eh? debiéramos de tener una más viva conciencia de lo que son las, las grandes, los grandes retos de justicia social, como este en concreto, el del 0,7%, ¿no? para proyectos de cooperación internacional. Eh, que estamos muy lejos, ¿no? Si en el mundo se cumpliese, eh, se, se cumpliese ese compromiso internacional de que los países desarrollados ¿no? contribuyesen con el 0,7%, sin duda alguna el, 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 problema de, el problema del hambre del mundo eh, pues, pues cambiaría completamente de panorama y digo eso por ejemplo como el movimiento Provida pues anda que el movimiento Provida fijaros bien no no es una causa en la que nos debiéramos de ver implicados porque están muriendo millones de personas inocentes etcétera no entonces bueno pongo dos ejemplos ¿no? entonces qué claro pregunta este padre de familia qué estrategia podemos utilizar para motivar a nuestros amigos no para que para que entiendan para que entiendan que entienden que implicarse a ver la verdad es que eso es tanto como decir Conversión, conversión. Yo, yo a esos amigos les llevaría eh, pues a ámbitos, a espacios en los que la conversión sea posible. Invitarles a, a, pues a retiros, a lugares en los que el Señor nos pueda tocar el corazón. Y después de eso, ojo, y después de eso, después de, de que haya habido un dejarnos tocar por el Señor, comenzar una formación, una formación, porque aquí también a veces. Eh, pues en este momento existen retiros de primer encuentro con Cristo, que están, están estupendamente bien, pero que son un calentón, y después del calentón viene un progresivo enfriamiento. Y después de ese encuentro con Cristo, que es un pues un eh, pues pues un, una explosión de de, de, de de alegría, después tiene que venir una formación en la doctrina social de la Iglesia. Hay que formarse, ¿no? Hay que formarse. Y hacerse la pregunta de cuál es la vocación, dónde me quiere Dios discernir, discernir en qué lugares dios me quiere por dónde me quiere no con lo cual yo diría no conversión y luego discernimiento conversión y discernimiento no yo creo que esos dos no esas, esas, esas dos claves la de conversión y discernimiento son las que pueden no las que las únicas que, que capaces no pues para que lo que este oyente nos, no, nos pregunta qué podríamos hacer pues para para que la gente que nos, que nos escucha se implique más en esta en este gran reto que tenemos por la transformación del mundo. Bueno, tenemos nuestro momento de, de oración con este canto de Martín Valverde, que lo, pues en este lunes santo, que nos predispone para acoger todo lo que vamos a, a celebrar en esta semana, en la semana de nuestra redención, nadie te ama como yo, es Jesús el que nos lo dice. Sí.
0: Que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí, yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido. Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hables
2: Continuamos en esta edición de Sexto Continente y estamos dedicándola especialmente a las preguntas de los oyentes, preguntas formuladas en el correo electrónico sextocontinente.radiomaria.es Y a Mónica, que está en la emisora, le pedimos que continúe presentándonos las preguntas seleccionadas.
1: Salvador Sánchez nos pregunta, buenos días, Monseñor, en primer lugar, felicitarle por su programa. Le llevamos siguiendo desde hace un tiempo toda la familia y nos es de gran ayuda. Me gustaría plantearle la siguiente duda que nos ha surgido en la familia. ¿Qué dice el Magisterio de la Iglesia en relación a la administración de sacramentos para personas con diversidad funcional? En nuestro caso, nuestro hijo tiene autismo. Es un niño feliz e inocente, pero no habla. Su comunicación es no verbal. ¿Sería posible que asistiera a la catequesis de manera efectiva, de un modo adaptado? ¿Podrá recibir los sacramentos cuando llegue el momento? Nos han llegado noticias de niños que no han podido, por ejemplo, hacer la primera comunión por este motivo, y que depende del criterio del sacerdote de cada parroquia. Nos gustaría que nos pudiera ayudar con este tema. Muchas gracias.
2: Bueno. Pues eh, la pregunta que realiza Salvador, claro, cuando él pregunta, dice, ¿qué dice el magisterio de la Iglesia en relación ¿no? a la administración de los sacramentos? Claro, no se refiere al sacramento del bautismo, ¿eh? porque para la eh, recepción del sacramento del bautismo no se necesita el tener conciencia ¿eh? de lo que estás recibiendo, sino que tus padres o tus padrinos pueden, eh, pueden eh, ellos no de alguna manera en tu nombre pues comprometerse a que ese don que tú has recibido cuando vayas creciendo pues eh, ellos tengan esa ese punto de referencia no sean el punto de referencia en, en el que tu libertad de acogida pues ha quedado también eh, pues eh, unida al compromiso de ellos de quienes te han bautizado de educarte cristianamente Bien, pero se refiere más bien al resto de los sacramentos, ¿no? Por ejemplo, el sacramento del perdón de los pecados, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de... Bueno, ¿qué es lo que dice el magisterio de la Iglesia? Bueno, que para poder recibir esos sacramentos se requiere una mínima capacidad de discreción o de discernimiento. O sea, que de alguna manera uno tenga una mínima conciencia de que está recibiendo... Pues a, a, a Jesús, que está recibiendo un don sagrado en la Eucaristía, etc. ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Pues que esa frontera, esa frontera de dónde está ese discernimiento, esa discreción, no es sencillo establecerla, no es sencillo. Cuando dice aquí que, que esto suele depender del criterio del sacerdote, bueno, en realidad el criterio magisterio es un criterio objetivo, ¿no? que para poder recibir los sacramentos hace falta una una discreción, una capacidad de, de, de percibir en ellos el don sagrado. ¿no? Pero es posible que también haya ¿no? pues sacerdotes más o, o, o lugares o contextos eclesiales que sean más, más sensibles o que hayan tenido experiencias anteriores de cómo acompañar pues, a niños con, que están en situaciones especiales pues pues bien sea por, por autismo, que pues nos dice Salvador en su pregunta, o por otros tipos de, de situaciones puedan tener una, una dificultad no eh, de, de tener plena conciencia, la, 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 la mínima conciencia necesaria. Entonces, eh, la verdad es que creo que hay que hacerse do, dos consideraciones. ¿eh? La primera, la de entender que, que en caso de duda, en caso de duda de si se puede o no se puede recibir ese... En caso de duda, si uno puede o no puede tener, un niño puede, tiene una mínima o no tiene una mínima eh, conciencia, en caso de duda, pues lo lógico es siempre acercar, eh, acercar el sacramento al niño. Si existe eh, una, eh, pues una digamos, probabilidad de que sí que tenga ¿no? ese, ese don de recepción, de conciencia en recibirlo. Y en segundo lugar, la segunda reflexión que yo haría es que si el discernimiento es que no el niño no, no, no tiene signos de, de tener conciencia de, del don sagrado que recibe, que no suframos por ello, porque el Señor tiene, eh, tiene la capacidad de dar su gracia por camino sacramental o por caminos también eh, no, no sacramentales, y además tiene el don de ser hijo de Dios por el bautismo. ¿eh? Entonces yo... Yo diría que también a veces se suelen hacer, pues uno, o sea, se hacen unos dramas grandes en estos contextos, y yo desde luego creo que eso sería una, una tentación en la que no hay que querer, primero discernir, ¿eh? y en caso de que haya un margen de duda, yo le administraría los sacramentos. ¿Mm? Y, eh, y si más bien la certeza dice que no tiene el niño una conciencia de lo que está recibiendo, bueno, pues entonces no hacer un drama de ello, porque es que el señor tiene muchas maneras de, de llegar a nosotros, ¿no? Eh, y, y creo que estos es son eh, los puntos básicos no para, para responder a la pregunta de Salvador. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Vamos ahora con Natividad, que pregunta, escucho con frecuencia en la iglesia utilizar la palabra hombre para referirse al ser humano, hombre o mujer, por ejemplo, el hombre ha sido creado, el hombre está llamado, a Dios quiere que el hombre, el esfuerzo del hombre por buscar a Dios. Me pregunto si la iglesia ha caído en la cuenta de que este lenguaje, en el que la Iglesia está acostumbrada a hablar, porque la Biblia habla del hombre. Incluyendo en esta palabra a todo ser humano, dada la sensibilidad actual, puede despertar rechazo en determinadas personas. Tal vez haya llegado la hora de hablar de persona humana y o ser humano, cuando se está hablando del conjunto de las personas humanas, es decir, hombres y mujeres. Muchas gracias, y en la confianza de que el Espíritu Santo nos asiste y acompaña, reciba un saludo cordial, atentamente Natividad.
2: Bueno, Natividad, pues me vas a permitir que yo que, que te dé una perspectiva distinta. A ver, yo creo que de lo que se trata es de no ideologizar el lenguaje eh, y de entender que existe pues una academia, academia de la lengua, eh, porque esto no es una cuestión de la Iglesia, eh, es que, claro, la Biblia dice la Biblia dice que Dios creó al hombre, pero claro, es que, utiliza, es que la Biblia utiliza un, pues un lenguaje eh, un lenguaje que no está suficientemente adaptado a la sensibilidad actual, la Biblia. Pero, ¿Pero qué la Biblia? Pero si esto no es un problema de la Biblia, esto es un problema. Y cuando hablamos del hombre prehistórico, ¿qué? Tenemos que decir el, el hombre y la mujer prehistórico. A ver, pues es que se sabe que es obvio que según eh, la la Real Academia Española. Eh, busco ahora mismo, eh, según estoy hablando con vosotros. He tecleado eh, en Google pues, la palabra hombre Rai, eh, Real Academia Española. Bueno, y te dice: primera acepción, hombre, ser animado racional, varón o mujer. Por ejemplo, hombre prehistórico. Mira, el ejemplo que he puesto aquí está: el hombre prehistórico. Entonces, esta es, esta es la primera acepción de la palabra. La segunda, ¿eh? varón, persona de sexo masculino. Fíjate, es la segunda acepción, pero la primera acepción de la palabra hombre es ser animado racional, varón o mujer. Es que es una cuestión de... No, 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 no tiene nada que ver la Iglesia en eso. Es una cuestión de utilización del lenguaje. Es que aquí el problema está en que las ideologías pretenden cambiar hasta la gramática. A ver, que es que las ideologías pretenden cambiar hasta la gramática pretenden cambiar la historia, ley de memoria histórica, pretenden cambiar la naturaleza, pretenden cambiar el matrimonio, y ahora, y ahora pretenden cambiar la gramática, o sea, tenemos que tener espíritu crítico frente a todo esto. ¿Eh? Que yo sé que, que la pregunta de natividad está hecha con la mejor de las intenciones, ¿no? Pero es que es que creo que tenemos que ser más críticos. Estamos con unas ideologías que pretenden cambiarnos hasta la gramática. Y obviamente, pues la gramática. Eh, la gramática, desde luego, es previa a las ideologías y ojalá no sucumba a las ideologías, ¿no? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Usue plantea lo siguiente. Quería hacerle una pregunta. Soy madre de nueve hijos. Tengo una amiga de la infancia, muy amiga, que no los puede tener. Comenzó hace un par de años con un proceso de fecundación asistida. No ha dado resultado. ...y poco a poco va traspasando límites éticos sin darse cuenta. Ha llegado al punto de la obodonación. Durante este proceso he hablado con ella en varias ocasiones... ...pero siento que no tengo autoridad al tener yo nueve hijos. No sé si me explico. No sé qué argumentos dar. Me gustaría poder hablar con, con usted, con claridad, verdad y mucho amor. Está sufriendo mucho. La verdad es que me pongo en su lugar... Y la cruz es muy grande. No sé cómo explicarle que la felicidad no está en ese hijo tan deseado. Es una hija de su tiempo y la ciencia parece que puede alcanzarlo todo a costa de todo. Ella es muy racional. Le agradezco mucho su programa. Me ilumina mi vida cotidiana. Que Dios le bendiga.
2: Bueno, pues la verdad es que Usue piensa que ella por tener nueve hijos, claro, pues no tiene... Eh, pues como una autoridad moral para hablar con, con esta mujer, ¿no? Pero yo creo que sí que la tiene. Entre otras cosas porque, porque tener nueve hijos supone también, ¿eh? supone pues muchas cruces, supone olvidarse muchas veces de, de, de mi voluntad, ¿no? ir descubriendo la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. O es sea, que en el fondo cada uno tiene, está llamado en esta, en esta vida a buscar su a buscar la vocación concreta, la forma en la que Dios no pues no quiere que nos santifiquemos en esta vida. Entonces, el hecho de que Usue con nueve hijos no, eh, pues, tenga que testimoniar delante de esa de esa compañera, de esa amiga de la infancia, ¿no? pues que la otra no puede tener hijos y tiene, y está teniendo continuamente la tentación de ir a y meterse en procesos biotecnológicos que son obviamente inmorales, ¿no? Pues yo creo que sí que tienes un su, pues una, una autoridad moral, pues para, para decirle: mira, que en esta vida cada uno tenemos que, que descubrir dónde nos quiere Dios, dónde nos quiere Dios, Dios y tenemos que partir eh, que, de partir que cada uno es único e irrepetible, ¿eh? y que la, la realidad no la podemos hacer a nuestra medida, a nuestra medida, y que esa vocación que tenemos todos a la fecundidad. Cada uno tiene que descubrirla de qué manera concreta. Dios nos quiere a todos fecundos, pero esa fecundidad no será de la misma manera para todos. ¿no? Y mientras que uno se equivoca buscando donde no debe de encontrar, está perdiendo el tiempo y está dejando de explorar qué vocación concreta Dios quería para ti para que tú fueses fecundo. Porque la fecundidad... Eh, a la que Dios nos llama, se crece y multiplicaos, que eso es para todos, para todos, también rige para los que no pueden tener hijos. Esa, esa, ese multiplícate, sé fecundo, eh, vive un verdadero apostolado en tu vida, ¿no? sirve a los demás, entrégate a los demás, no entrégate a las causas justas, ¿no? sirve a los, a los más pequeños, a los más, a los olvidados de la sociedad. Uno tiene que descubrir dónde Dios le quiere. Y mientras que se esté emperrando en que yo tengo que tener un hijo a cualquier precio de vamos, caiga quien caiga, eso nadie me lo quita, me estoy equivocando y estoy dejando de de, de buscar ¿no? pues la, la, el designio en el que Dios me quiere me quiere fecundo, ¿no? por eso yo creo que Usue, en el fondo, pues a tu eh, a tu compañera de infancia, yo creo que el máximo testimonio que puedes darle es el decir a ver, que para poder buscar el camino el camino concreto, la vocación de tu vida, uno tiene que comenzar por aceptar, ¿eh? aceptar los hechos y entender que un hijo, un hijo, no es un derecho, no es un derecho, no podemos superar límites éticos, ¿no? Pues para, para poder tener un hijo a cualquier precio. No voy a voy a descubrir pues que Dios habrá permitido ¿no? pues la, la esterilidad, la, la habrá permitido para que yo sea fecundo de otras maneras y tengo que descubrirlo y entregarme a ello bueno, tenemos el tiempo cumplido os deseo a todos una Semana Santa intensa, vivida ¿no? con la conciencia de que los misterios de la redención pues se van a, van a ser actualizados y le pedimos al Señor ¿no? caer en cuenta de que esto lo has hecho por mí Solo por mí, Jesús. no Y estoy infinitamente agradecido pues, a, esa, a esa entrega de tu vida por nuestra salvación. ¿eh? Que Dios nos conceda ¿no? el don de vivir con intensidad estos días, estos días santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.